Hej och välkomna till podcasten Omänskligt med mig, Sofia Stål eller Peter Sofia och Anna Sederstamkrans. Ja precis, jag får fylla i ditt eget <laughs> eftersom Fantastiskt, det är så långt. Så att... ja. eh, idag så ska vi prata om ett eh, ämne eller en huvudrubrik som är ätstörningar. Eh, och jag skulle vilja inflika ätstörningar, matångest och redan nu lägga tanken så här ätstörningar är som brett begrepp och det är många gånger man hör idag att man, många uttrycker det här att vi lever i ett ätstört samhälle mm. ehm, för att det finns många som kanske har en eh, det är ett jätteroligt uttryck men en vardaglig släng av matångest eller att man har problem, du skrattar jättemycket men missförstå mig rätt att folk har problem med mat och ätande och det tar energi och kraft och är ångestframkallande. Det jag skrattade Utan var att, att... att vi råkade väl ut för det för ungefär fem minuter sedan ja. att vi träffade en individ som liksom uttryckte att Åh, ni ska liksom... de visste att vi skulle prata om sådana saker och då var så här, jag har också en liten släng av mat, mm. matmissbruk mm. och man bara, eh, nej Nej. Eh, nej, och då blir vi så här PK och lite tråkiga ibland och bara, nej men man har liksom typ inte ens slänga det. Ungefär nej. som du blir så här, brinner av när man ser sig en liten släng av utbrändhet mm. så blir Precis. du upprörd. Men det jag också menar är att det finns ju väldigt många som går runt som inte har diagnosen, till exempel anorexia eller bulimi eller så, eh, och inte har eh, ur det man skulle säga en ätstörning, men att man, man har ett beteende i sin mm. vardag kring mat som faktiskt är stört. Men det är inte, har inte blivit en sjukdom. Men det är en matproblematik. Precis. För så, ska, så brukar jag säga. Det är ett osunt eh, ja, beteende Det är ett osunt förhållande till mat. Mm. Och ätande och mycket tankar och sånt som uppgår kring det. Ja, absolut. Eh, jag känner att vi har så otroligt mycket att prata om kring just det här ämnet. Men det jag vill börja, om, börja med eh, är att läsa upp några... Eh, meningar som jag har plockat ut ifrån eh, kommentarer som jag har fått genom åren. På jag, din blogg? På min blogg, precis. Jag har skrivit väldigt mycket om just eh, störningar eller framförallt har jag, jag har inte skrivit så mycket om dem, jag har lyft väldigt mycket kring det så att andra kan berätta om sina erfarenheter i och med att jag inte har några egna. Eh, men det är väldigt många gånger som jag har liksom lyft och så här, kan ni berätta hur upplever ni det här och eh, kommentera och berätta om era historier och så. Mm. Och då kommer det in Väldigt mycket. Mm. Eh, och det, och det här... gör det varje gång, eller hur? Ja. Så fort du lyfter det ämnet så, så rullar det in kommentarer, ja. eller hur? Rekordet var ju när vi bara pratade om matångest generellt. Och då, mm. fick, man, då fick man tolka fritt. Eh, så här, matångest, okej, okay, men berätta om dig. Lider ni av matångest på något sätt? Mm. Eh, och i, på, en, på ett dygn så hade det kommit 406 kommentarer. Ja, det är ju galet. Och det ska ganska mycket till att man ska liksom våga blotta sig i ett kommentarsfält på internet och berätta något sånt otroligt privat och hemligt och jobbigt och så. Mm. Så att 406 personer börjar säga, jag måste lätta hjärtat om det här. Det mm. är modigt och fruktansvärt. Ja, eh, oh, gud. Jag blev helt trött av det här redan. Men så här, jag läser upp lite och så ser vi hur vi tar oss vidare därifrån. Mm. Eh, jag är 17 år. Jag kan inte äta en enda jävla måltid utan att tänka på att jag kommer att gå upp i vikt. Det spelar ingen roll om jag har tränat åtta pass under en veckas tid eller två pass under en dag. Jag tror fortfarande att jag kommer bli tjockare än vad jag redan tycker att jag är. 17 år. 17 år. Mm. Vi, jag avbryter mig redan där och säger att vi kanske ska lägga in en liten varning också. Att det här kan ju bli triggande. Mm. Så att vi eh, flaggar för det att... Eh, avsnittet, alltså bara man pratar om ätstörningar så kan det vara triggande så att det bör man ha med sig. Jag känner helt och hållet igen mig. Även om jag bara är 12 år gammal så tycker jag att det är jättekul att läsa om träning och hälsa. För det mesta äter jag nyttigt och så, men när jag unnar mig goda saker så får jag jättemycket ångest efteråt. Det är jättejobbigt, men allt jag kan göra är att träna för att inte få ångest. Men om det är någon som har tips till mig så berätta snälla. Mm. 12 år. Ja. Mm. Jag vet inte hur länge jag haft denna matångest. Den har typ alltid funnits där. Men nu på senare år blir det bara värre och värre. Jag kan ha riktigt svårt att somna på kvällarna om jag ätit något dåligt under dagen. Eh, minns att jag i drygt en vecka svalt mig själv och utsatte kroppen för extrema matvaror. Va- matvanor med bara två frukter om dagen. Min matångest har förstört mycket. Önskar bara att jag kunde vara liten igen och inte bry mig om vad jag äter. 
Det är väldigt stört att man aldrig kan bli nöjd. Min kropp är frisk och stark. Jag borde vara så nöjd med det, men det kan jag inte. Jag undviker att ha vissa kläder som jag egentligen skulle vilja ha för att jag tycker att jag ser tjock ut i dem. Jag tänker alltid att jag ska börja äta bättre och mer rent. Det är något som alltid finns där. Den ständiga tanken på mat och den egna kroppen. Har haft ångest över mat sedan jag var 12 år. Jag är nu 18 år. För mig handlar det alltid nästan konstant om att tänka på vad jag får äta, inte för att äta. Om jag åt för mycket, åt jag för lite. Och jag får ångest om jag äter något som jag anser är ohälsosamt. Typ en macka. För det är inte typ keso med blåbär som fitnessbloggarna äter. Det negativa är att jag isolerar mig under dåliga perioder. Lägger mycket tid till ständig planering av kost och träning. Jag undviker sociala sammanhang för att det inte passar in i min planering. Får ångest om jag missar ett träningspass eller känner mig tvingad till att äta något onyttigt. Till exempel om någon bjuder på fika. Och jag använder laxeringsmedel cirka två gånger i veckan. Det känns verkligen inte bra för tarmarna i längden. Mm. Gud, måste säga djupt andetag. Ja, det blir ju tungt. Ja, Nej, men, och det är, eh, det är så vanligt. Jag får så mycket mejl om det här och kommentarer. Och som sagt, varenda gång jag har bloggat i eh, sju år. Och va, det, det dyker regelbundet upp de här typen av eh, rop på hjälp eller problem. Eller bara säga, jag måste bara få berätta vad jag, vad jag går runt och lider av. Och det, hur gör man? Och, så här, jag kanske inte är stöd men jag tycker att det här är så jobbigt så det påverkar mitt liv. Är jag sjuk eller inte? Mm. Det är också jättesvårt. När är man sjuk och när man inte är sjuk? Mm. Men återigen så är det också så här, det här diagnossamhället. Att många är också så här, men har jag anorexia eller har jag si eller har jag så? Eller, och det är klart att det kan vara viktigt med en diagnos. Men en diagnos gör det ju inte frisk. En diagnos berättar ju bara lite grann så här, hur man kanske ska kunna få hjälp. Och och det finns ju alltid grader i helvetet. Det finns ju allt ifrån att du är extremt ätstörd och kan få en diagnos på det. Till att du då har matproblematik som jag kallar det för. Och det räcker ju med att du, du, om man nu säger bara, har matproblematik. För matproblematik slutar ju många gånger med att man har en rejäl ätstörning. Så har har man tendenser till att strula för mycket kring maten, tänker för mycket kring maten, har ångest kring maten, då ligger man i riskzonen. Och nu låter jag så här konstigt när jag som terapeut säger och då är det skit i samma vad det är för liksom, diagnos. Men, men redan där så har du en jättestor varningsklocka som talar om så här, ö, 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 det här är någonting som vi måste ringa in och göra någonting åt här och nu. För det kommer sluta i any kind of matdiagnos här borta. Mm. Och det finns ju många som också blandar. Det är inte så att det, det finns ju många som är både anorektiker och bulimiker. Alltså de båda hetsäter och superkräks. Mm. Sen finns det de som bara kräks och så finns det de som bara hetsäter. Alltså det finns ju alla möjliga varianter också på liksom att, att, att ha en komplicerad förhållningssätt i sin mat. Mm. Ingenting är ju svart eller vitt vad man än pratar om så finns det ju Nej. alltid regeln undantaget och... Allt däremellan. Ja, men det, som, det som jag tänker på när jag träffar människor i den här situationen. Det är också den, den oerhörda icke-empatin som finns runt det. det är som, men ät då. Mm. Ja. Det är liksom den vanligaste. Så här, men vad är det för fel på henne? Det är väl bara äta. Eller så här, det är väl bara sluta äta. Mm. Beroende på vad det är. Men, men det, det är så mycket mer komplext än så. Det här är ju oftast liksom ett rop på hjälp kring andra saker. Du har ju väldigt sällan att göra med maten. Maten har blivit ett sätt att uttrycka sin frustration och sin ångest. Precis, det är någonting. Tomma man, hål. Ja, det är ju någonting. Det har jag tänkt på eh, många runt omkring mig med med små barn att man ser, alltså det enda ett litet barn kan skaffa sig någon form av makt vid, det är ju genom ätandet ja. att vägra äta eller jag äter inte det, jag tycker inte om det eller sådär, mm. så det kan ju starta väldigt tidig ålder att man börjar krångla med maten, mm. för att det blir ju ett maktmedel Absolut. och det också då att säga okej okay, man har, för det är någonting som har återkommit genom åren när jag har pratat med ätstörd eller folk har berättat deras historia, så har det varit just där att Ja, men det var inte maten som var problemet, men när allt annat i livet skett sig, var jobbigt, gav mig och liksom allt var liksom ett helvete i resten av livet, mm. då kunde jag i alla fall hitta lugn och trygghet i min mat. Jag kunde planera, jag hade kontroll och det blev liksom någon slags ritual eller att man kunde 
hantera ätandet men det är ju det man absolut inte gör men just att det är där du försöker skaffa dig tillbaka kontrollen. Ja, eller också då att släppa helt kontrollen ja. om du måste vara så här överkontrollerad i massa situationer mm. så kan det också vara så här, åh oh, gud, enda stället där jag bara får släppa lös. Oh. Så här, äntligen, här bestämmer jag liksom, om jag vill äta chips 24-7 då gör jag det, jag dricker åtta liksom läsk om dagen, så här, det är mitt val så här, man bara, mm. Mm. Så, så, att, så att absolut så handlar det väldigt mycket om så här att, att kontrollera och försöka få ordning liksom i sitt liv. Att försöka, det kan låta konstigt att säga att många strävar efter balans. Mm. Men många strävar ju efter att, att hitta någon form av balans. Och så blir allting helt obalanserat istället. Det är det som är så obehagligt. Mm. Vad, vad skulle du säga är... Inte kanske det vanligaste, men något vanligt återkommande som du möter i, i din terapisoffa när det kommer till just ätstörningar och så. Finns det någon gemensam nämnare som du ser? Prestationsångest. Kring allt i livet och generellt? Ja, man ska vara bäst, man ska vara duktig, man ska vara kompetent, man ska plisa andra. Man behöver känna att man levererar. På mm. många platser och många plan. Man ska göra mamma och pappa glad. Man ska göra laget stolta. Man ska vara farfars eh, stolthet. Eh, många som lider av ganska extrem prestationsångest. Eh, utvecklar någon form av komplicerad relation till mat. Eh, ångestdämpning är mm. också en av de vanligaste. Nu pratar jag som sagt generellt. Ja. Men eh, många som hetsäter. Gör ju det för att dämpa ångest. Alltså att man har ångestproblematik i kroppen. Och jag menar det där kan ju du som kan en del av kroppen också. Mm. Att när man äter så frigörs ju en massa eh, goda härliga hormoner. Så att man känner sig lite glad och lite nöjd. Och framförallt om man trycker i sig socker så får man en kemisk, ett kemiskt påslag. Och så känns det lite bra just där och just då. Mm. Men sen så släpper ju det och då måste man äta igen och igen och igen och igen och igen. Så att jag, jag skulle säga prestationsångest och eh, ångest är några av de absolut vanligaste som är kopplade till ätstörningar. Och sen finns det massa fler också. Mm. Det, alltså det är ju, vi har ju varit inne på en del annat. Vi pratar ju ofta om just det här med eh, ja men missbruk eller att man skadar sig själv på något sätt. Eller så. Mm. Men, och jag tänker att just när det, så fort det handlar om mat så blir det ju... Helvetet blir liksom extra obegripligt och svårt för att mat kommer vi inte undan. Vi måste alltid äta. Mm. Hela vårt liv handlar om att vi måste äta flera gånger om dagen för att överleva. Ja och inte bara det. Det finns ju även en social del precis. som vi har byggt in i ätandet. Ja. Så, att, så att precis det du säger, nummer ett är så här, vår överlevnad. Mm. Men sen kommer ju också de sociala koderna. Det är väldigt många gånger vi umgås kring mat. Mm. Vi firar. liksom träffar kompisar liksom och går ut och käkar. Vi firar våra födelsedagar, högtider. Extremt mycket matkopplat. Mm. Eh, och att varenda sån detalj i livet då blir då komplicerad. Plus att eh, vi lever i ett samhälle som är väldigt fokuserade på mat för att det säljer ju väldigt bra. Mm. Eh, dieter, snabba lösningar, löpsedlar, eh, mäster, kock, tv-program, tidningar. Alltså allting mm. handlar om mat och recept och ätande och allt mm. hela tiden. Reklamen och... Program och innehåll, man möter sig av mat konstant hela tiden. Mm. Och det kan ju vara så jätteinspirerande för de, den som inte har problem eller som tycker att det är intressant om man har en hobby och ett intresse eller sådär. Men det blir också ett helvete som man inte kommer undan om man har en problematik kring det. Ja, alltså är du alkoholist så kan du ju plocka bort liksom alkoholen. Ja. Jag tycker så här att ja, men det finns också överallt, lalala. Ja, fast inte på samma sätt. Alltså du kan ju klara dig bra utan att dricka en droppe alkohol ett helt liv. Och du behöver inte gå in på systemet Jag behöver dagligen. inte gå in. Och speciellt då i Sverige så har vi faktiskt så att vi har lite mer komplicerat att komma åt alkohol. Vi måste ändå in i en speciell affär. Mm. Medan så här, ett ika är ju liksom ett helvete på jorden för sådana här människor att besöka. Mm. Och de måste äta. Det går ju inte att bara exkludera mat. Utan det är ju ändå så här. Då ska du ändå ha koll då på så här, rätt dosering, rätt mängd, rätt si, rätt så. För det är ändå någonting som kroppen behöver. Mm. 
Eh, och, och där håller jag med dig att, att så här, oh, det är ju ett riktigt tufft missbruk att ha hamnat i när man missbrukar någonting som kroppen faktiskt måste ha. Verkligen. Det är, ja, det är helt, helt otroligt faktiskt. Att de, det, men det som är imponerande såklart är att det finns ju människor som klarar av att ta sig ur det. Mm. Vilket är ju fantastiskt inspirerande. Mm. Men ett, en jävla resa, ursäkta att jag svär. Ja, fast det är ju en jävla resa ja. som är Sverige också. <laughs> brukar vara jag som gör det på den här sidan. Det brukar vara mera ordentligt på den andra sidan. Men någonting som... Eh, om, man, om, man, om man ska gå igenom bara så här steg då. Säg att man skulle kunna känna igen sig i det som jag läste upp tidigare mm. eller i det som vi pratar om generellt idag mm. och så känner man att okej okay, jag mår dåligt över det här, det är någonting som jag inte kan hantera kring maten eller jag känner nu att nu behöver jag hjälp mm. vilka första steg kan man ta? Det finns ju så otroligt många. Det är det där som är lite krångligt också beroende på var man ligger i den här störningen så att säga. För att jag menar många tänker gärna så att störningsklinik. Mm. Men precis som vi inledde med så kan det ju vara så att men där är jag inte ännu. Utan det, jag har märkt att jag, att jag trasslar med maten. Att jag liksom krånglar. Jag kanske utesluter vissa produkter. Eller jag, jag bara känner att jag tänker för mycket på mat jag kanske också tänker för mycket på mat kopplat till träning och sådana här saker. När, när, när mat börjar bli någonting som upprättar tar för mycket plats i mitt liv, i min hjärna, i min vardag på ett negativt sätt. För lite som du pratade om så här, ja, men jag blir inspirerad, tycker det är kul, så det är en annan sak. Mm. Men när, när det är så här lite ångestladdat, lite jobbigt då finns det ju flera vägar att gå beroende på hur gammal eller ung man är så tänker jag så här, vi pratar vi om ungdomar så tycker jag definitivt att man ska gå till skolkurator eller att man ska gå till skolsyster alltså all, all sån personal som finns i närheten man kan även prata faktiskt med en fritidsledare eller något sånt så kan de hjälpa en med att så här, vem man ska slussas till så, så att där är ju liksom första steget att prata med en vuxen som finns runt omkring tala om att du har ångest kring maten våga liksom uttala att det finns så, så kommer ju den vuxna att, att kunna hjälpa till att avgöra hur pass allvarligt det är och om det räcker med att prata med skolkuratorn om man får rätt hjälp där och att man lyckas vända sina tankar eller om man måste slussas vidare in liksom i vårdapparaten mm. om man säger så är man då ung, ung vuxen, vi säger efter skolan, då har man ju ett större ansvar. Alltså då finns det ju mindre människor liksom i, i ens nära svär. Då kan det vara, har man ett arbete så kan man ju prata då faktiskt med någon på jobbet. Och då menar jag alltså någon på HR eller mm. som är kopplad så. Har man inget arbete, man kanske är student så finns det studenthälsa. Men du har ju den röda tråden här ja. va? Prata med någon. Exakt, alltså berätta. låt inte monstret bo helt oemotsagt i ditt eget huvud. Eh, för mig är det ju ett monster, matmonstret kallar jag det för. Mm. Eh, för att det tar ju över. Och det tar över personligheten. Och till slut vet man inte, var det jag som inte ville äta kanelbullen? Eller var det matmonstret som inte tyckte att det var okej okay att jag åt kanelbullen? Man kan till slut inte skilja på vem är det som pratar här. Så att låt inte det här matmonstret vara oemotsagt utan prata om att det finns. Eh, se till att släppa ut det tillsammans med någon som har någon form av utbildning på ämnet. Börja där. Och vågar man inte berätta för någon. Eh, jag kan bara gå till mig själv med min konflikträdsla som jag var mm. i alla år och undvikit konflikter. Eh, när jag skulle ta steget att ta steget och möta en konflikt eller säga ifrån kan ju kännas enormt och samma sak att blotta sig själv mm. och sitt problem mm. och så. Det jag började göra var att jag, jag skrev ner allting mm. som jag kände och tänkte och ville få ur mig och sen så gav jag det i ett, som ett brev till personen och sa läs det här och sen kan vi prata om det mm. för att då var det lite lättare att då fick jag säga allt jag kunde utan att visa några känslor. Och sen kunde man liksom mm. diskutera eller prata. Mm. Och samma sak här, det kan kännas 
liksom helt otroligt svårt att bara kunna så här formulera orden. Men det är, det är därför har... det är så bra att folk har formulerat till exempel i din blogg. Det är ja. ju ett första rop på hjälp. Precis. Att, att jag bara har satt mig ner och typ skrivit till mig själv. Ja. De skriver till dig men de skriver ju till sig själv. Så jag, sig själva. jag har liksom känt samma, jag upplever, jag har så här. Mm. Att bara få börja sätta jag i samma mening. Så jag har problem med maten, jag tänker för mycket på mat, jag kan inte äta vad jag vill väcker ju en tanke och en känsla hos den personen som, som då måste börja äga det. För det är ju väldigt lätt att säga, ja ah, man kan ju ha problem med maten. Ja ah, man kan men så här, hur är det för dig? Så, så att, ja jag håller med. Alltså, att kan man inte prata med någon på det sättet så, så kan man ju skriva ett brev och skriva av sig. Och, alltså finns ju inga fel. Alltså det enda felet det är om man bara behåller fel och fel men så här, behålla det bara för sig själv blir ju oerhört tufft. För då är man ju fast med de här tankarna alldeles mm. ensam. Man är så utlämnad då åt det här som förs går i ens eget huvud. Mm. Så man behöver ju ofta släppa in någon. Man både, behöver både släppa ut vad som bor där och släppa in lite andra inputs. Eh, apropå det här du skrev, sa om matmonstret mm. så har jag ett läsobrev som beskriver just det. Eh, och det är ganska tydligt. Jag ska läsa upp det och det blir så tydligt att för mig, jag kan fundera ibland, men vad, hur kommer det sig att så många hamnar här? Vad är det som gör att någon leds in i den här fruktansvärda sjukdomen? Och vad beror det på? Och, så? Mm. och det finns ju säkerligen lika många svar som det finns eh, individer. Eh, men jag tänker på, jag blev så förvånad när jag läste det här. För att det visar återigen att det krävs inte så himla mycket. Mm. Eller så här, det gör ju det, fast ändå inte. Ja, det, alltså det är väldigt olika även ja. där. Det finns ju de som har varit utsatt för fruktansvärda saker och liksom försöka hantera det med att, att uh, börja jobba konstigt kring maten. Mm. Och sen finns det de som så här, men det har inte hänt så mycket. Det har inte varit det kan liksom, vara en kommentar. Någon det som behöver säger inte vara något. någon jättebig deal, Nej. tänker man när man står utifrån. Ja, ja. Uh, men ändå har det fått en att tippa över. Mm. Här kommer i alla fall det här läsa brevet då. Det har gått snart tio år sedan ett monster flyttade in i mitt huvud och tog över min kropp. Jag var tolv år gammal och trodde att en viktnedgång var lösningen på alla mina problem. Att om jag bara blev smal så skulle jag börja tycka om mig själv. Att jag skulle bli populär i skolan och framförallt att min pappa skulle vilja spendera mer tid med mig. Ingenting av det stämde. I början var det lätt. Jag var fascinerad över att så fort jag började tappa i vikt och så började omgivningen berömma mig. Det var både jämnåriga vuxna som gav mig komplimanger för min viktnedgång. Som sa att jag var duktig och som hade sån disciplin. Skulle de ha sagt så om de hade vetat vad allting skulle leda till? Mm. Och då tänker jag så här. Hon är tio år. Nej, hon var tolv, tolv år. När hon börjar gå ner i vikt och folk berömmer henne. Mm, nej, det är inte klokt. Och allt hon vill är att tycka om sig själv. Att hennes pappa ska spendera t- mer tid. Mm. Och då blir populär i skolan också. Mm. Ja, men det handlar ju väldigt mycket om också att se bortom, se bakom. Mm. Att det finns människor runt omkring som vågar stanna upp, som vågar liksom ta reda på så här, vad, vad handlar det här om. Nu har ju vi ingen aning om hur, hur den här personen såg ut innan. Det kan ju vara så att hon var faktiskt ganska överviktig som barn. Om man nu ska så här, jag ska inte sitta här och försvara att någon liksom plussar. Men om, om vi har ett väldigt överviktigt barn mm. som, 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 inte, som då minskar sin övervikt. Det är klart att, att många ser det då, alltså bara ur det perspektivet. Att så här, gud vad bra. Mm. Vad bra att du så här äntligen så hamnar i en så här normalviktig. Och allt vad det innebär för kroppen att, att slippa övervikt. Det, 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 liksom, det är ju en del i det hela då. Det är liksom det enda som gör att jag skulle kunna förstå att det finns folk som pluspoängar det. Mm. Uh, men det är fortfarande så att vi har glömt pusselbiten. Så ett, varför var barnet då kanske vid 12 års ålder väldigt i så fall överviktigt? Vad handlar det om? Om barnet nu gör de här åtgärderna så här, så här är det bara av godo? Eller finns det saker som bakom som, 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 är, som vi behöver titta på? Ja, varför händer det? Varför händer det överhuvudtaget? Mm. Så, så att det, det är ett väldigt komplext problem- Alltså det är lätt ja. för oss att sitta här också och säga så här, gud vad hemskt att folk så här säger någonting om hennes viktnedgång. Det är liksom, nej, nej. förstår mig rätt. Mm. Så jag tänker så här, ja mm. ah, vi vet ju inte nu hur hon såg ut. Eh, men, men så fort det handlar om barn, oavsett om det är undervikt eller övervikt, så tror jag att vi måste liksom försöka vara så uppmärksamma hela tiden. Så här, vad kan det här, kan det här handla om någonting annat än vikten? 
Precis. Kan det vara någonting här som vi behöver titta lite extra på? Behöver det här barnet stöd på flera plan? Och där har ju nummer ett föräldrarna det största ansvaret att försöka hålla koll på så här, hur mår mitt barn? Här fanns mm. det ju uppenbarligen ett barn som inte var sedd av sin pappa. Och som gjorde en sån här åtgärd för att försöka bli sedd. Och hamnade då i en sjukdom. Och det är mm. ju jätte, jätte tragiskt. Ja, och det är precis som du säger, det är ju det är därför det här är lite svårt att prata om. För det finns ju egentligen väldigt få svar, det finns väldigt få lösningar. Alltså det finns ju ingenting som funkar för alla och sen är problemet borta. Nej. Och det finns inte en berättelse, eh, så här går det till eller så här är det eller så här tar man sig ur det, eller så här ser alla sjuka ut. Det är, det är inte heller sant, det är ju så enormt svårt. He, alltså allt är svårt med det här. Ja, men i och med att, att det faktiskt också är någonting som... Alltså, nu tar jag ett, ex, ett exempel. Cancer, det flyttar ju liksom in. Men det är också någonting som går att mäta. Så här, oj, så här, du har en knöl i bröstet. Den är så här stor. Det behövs göra den här kemoterapin på det. Alltså, det, det är någonting... Någonting har liksom invaderat din kropp. Och det går att mäta och väga. Och stråla och så här. Det här är också någonting som har flyttat in. Men det här har flyttat in i din knopp. Mm. Och sen sprider det ut sig i din kropp. Så, så, att, så att det är ju ett, ett symptom som sitter i huvudet som sen eh, pajar kroppen. Jag har ju mina egna teorier och jag vet ju att någon kommer väl sitta där ute och fullkomligt hata mig nu efter det här. Men då får de ju göra det, jag bryr mig inte. Eh, det är ju, jag tycker ju att... att, att det ska vara obligatoriskt med att man tittar på hur den här personen mår. Eh, sen förstår jag att det, att det självklart är så att kommer in en person som väger 36 kilo så, så, och är vuxen så måste man självklart se till att den här människan, människan får i sin näring. Eh, så att det är näringsdrinkar och det kan vara tvångsmatning och det är massa saker som liksom sätts in som åtgärd. Men jag har träffat för många klienter nu som, har, som är utskrivna från en störningsenhet där, där man har fokuserat 24-7 på vikten. Vikten, mm. vikten, vikten, vikten. Och så blir de utskrivna när de ligger inom rätt vikt. Där det är så här, ja, du måste äta, du måste äta, du måste äta, du måste äta. Du sitter kvar här tills du har ätit upp. Så här, ja okej, okay. ja, det är klart man kan tvångsmata folk. Men du har inte förändrat någonting i liksom hur de tänker. Så att då kommer de ut från ätstörningskliniken och väg är då normalviktig enligt den kurva som finns i svensk sjukvård. Och sen så tar det två till fem månader så är de lika risiga igen. Och så in på nästa veva då liksom på ätstörningsklinik och så påt igen och så, så matas man upp och så sabababab. Och så kommer man ut och så samma visa igen. Och då kan jag bli så här, fast uh, nej, vi måste jobba med så här, det som sitter i huvudet som gör att kroppen sen går sönder. Alltså kroppen får betala priset för tankarna, mm. då måste vi jobba med tankarna. Jag jobbar extremt noggrant med tankarna och med mina klienter. Det är klart att jag gärna vill att de går upp i vikt men jag lägger absolut inte min fokus där utan min fokus handlar om att de ska kunna vara kompis med sig själv, kunna ta rimliga beslut för sig själv. Det handlar om helt andra grejer. Vi pratar liksom knappt kost. Nej. Ja det gör vi också men, men, men jag, jag börjar med att bygga deras självkänsla för om du har en sund och god relation med dig själv, jag, jag, jag tänker så här. Kan en person som tycker om sig själv och har en god relation med sig själv svälta sig själv till döds? Det känns eh, långt borta. Ja, men då har man ju ingen god relation Nej, till sig själv. Exakt, om jag kan, om jag kan svälta mig själv eller äta mig själv tills jag spricker och sen hävda sig fast jag tycker om mig själv och har en jättesund relation till mig själv. Nej, men det har du ju inte. Då skulle du inte kunna göra sådär mot dig själv. Den, den ekvationen går ju faktiskt inte den, ihop. Den går inte ihop. Nej. Allt så måste jag se till som terapeut då, så är mitt jobb att se till att den här personen börjar tycka om sig själv, sätta värde på sig själv, tycka att de själv är viktiga, se till att de överhuvudtaget har en plats på kartan. Mm. Alla de här sakerna måste vara på plats. Och när det långsamt börjar liksom klicka in, det är då man börjar se viktnedgång eller viktuppgång beroende på vilken problematik man har. Eh, och då kommer det av sig själv och då blir det, liksom en, en, det blir en helt annan grej Ja, alltså jag kan eh, eh, 
bekräftar eller man säger. Men det, jag har också fått väldigt många just av de berättelserna om det här in och ut på olika enhetsätsörningsenheter. Eh, väldigt mycket så, ah, nej, men jag har varit friskförklarad i tio år men jag har fortfarande matångest och jag har fortfarande det här och jag har fortfarande problem med det här. Mm. Det, det skulle jag nog säga är en av de vanligaste berättelserna som folk skriver till mig om. Att just så här att ja, men du som verkar äta sunt, så här, hur gör jag också? För att jag var ätstörd, men jag har ju varit frisk. Men jag känner mig inte frisk. För ja. att, men jag, jag är ju det på pappret. Mm. Men det här är fortfarande det jag har problem med. Ja, och så rör de mässigt är jag kanske frisk. Eller alltså, utskriven, ja. eller liksom vad det är. De kan, de kan klara sig, men... Ja, oh, men det, jag har de här ja, tankarna du, du och det här. Du ligger inom, inom en viktskala handlar det ju oftast ja. om då. Alltså, du är normalviktig. Då är du klar. Precis. Men, men om du varje dag liksom lägger tre timmars tankegång på äta eller inte äta, äta det eller inte äta det, kan jag följa med mina kompisar ut? Ja, ah, men jag skiter i att äta lunch för då kanske jag kan äta när jag är ute med dem. Mm. Då är det fortfarande någonting som är fel. Du kanske är medicinskt kilo frisk. Mm. Jag ligger inom rätt spann liksom med min kropp rent kilomässigt men i mitt huvud är jag inte friskare än den dagen som jag blev inskriven. Så att, alltså jag slår ju verkligen ett slag för de här ställena som jobbar parallellt. För det, det, det känns som att det ändå bara händer någonting inom, inom den vården. Det finns väl, det är väl blandat. Men där man liksom också så här, man jobbar verkligen hårt med dem psykologiskt. Att verkligen få de här männen och kvinnorna. För många tror också så här, alltså det är ett tjejproblem. Så här, det är mm. inte alls det. Det är ganska mycket män som också har problem med ätstörningar. Mm. Men, men där man som sagt då jobbar både tankemässigt tillsammans med liksom mat och näringsdrycker och andra saker. Så, så att det, det är vad jag slår ett slag för. Att man jobbar parallellt. Mm. Ja, jag håller verkligen med. Det, det verkar vara alldeles många som får... Om man ska säga den, det här låter fel, den ytliga hjälpen om du förstår, alltså på ett översta lagret. Mm. Men att man inte, som du brukar säga, skala löken och går djupare på, på problemet. Eh, och ja, att men man ta, då inte... ta, tar vi bort såret, tar vi mm. liksom, tar, försöker vi läka det som, som gör att gör ont, då har vi kommit betydligt längre än att vi sätter på ett plåster hela tiden. Exakt. Eh, däremot så kräver det mycket, mycket mer av den personen. Jag träffar ju dagligen när jag tar i mig, jag träffar i alla fall månadsvis klienter som kommer som är så här, jag vill bli frisk. Så det vill de inte. Nej. Alltså de är inte beredda att stå på in the work som krävs. Och de blir ju fruktansvärt provocerade naturligtvis av mig när jag gör bland annat fast det vill de inte. De är inte tillräckligt dedicerad. Hur, hur bemöter du... Kan du berätta lite hur den processen går till? Den klienten kommer till dig första gången och säger Hej Anna, jag har en ätstörning och jag vill bli frisk. Mm, nu brukar det ju sällan vara så där enkelt. Men, men, vi, sä- men vi säger så. Det är det, väldigt ja, det, det, ja, det väldigt skönt. Men, men det kommer i alla fall någon och, och ja. man har konstaterat att det finns en ätproblematik. Eh, och kanske då så här, men jag har haft så i sju år eller fem år. Det är väldigt oftast lång tid. Det är väldigt sällan någon kommer så här, jag har haft ett halvår. Eh, det vore ju så skönt. Mm. Eh, alltså för att ju längre matmonstret har ägt ens tankar desto, desto jobbigare är det att sudda bort dem. Men generellt då kanske man har haft ett par år eh, och nu är man liksom less på det här. Nu får det vara bra, nu vill jag inte mer. Eh, nej men vad bra tänker man ju som terapeut då. Då kör vi. Och sen så märker man ju då att nej men då pallar man liksom inte och man kör med sina bortförklaringar och man ja man är inte beredd att, att, att egentligen liksom möta sitt matmonster, alltså man blir för rädd, mm. man, man ger efter för matmonstrets tankar har, har man då man kanske har fått olika övningar av mig där man, där man ska kunna liksom till exempel lära känna igen rösten eller ordvalet på, på, på själva monstret mm. eh, och, så att en del kommer ju också ganska långt kan vara så, ah, men igår jag vet så här att det var matmonstret som så här sa att jag inte fick följa med på restaurangen så jag gjorde inte det man bara, oh, det är här du måste vara stark det är här du måste bara, så då går jag på restaurang jag får visst gå. Alltså man måste göra revolt mot sitt matmonster. 
Men det är många som blir rädda, som inte har kraften, som inte har orken, som inte riktigt vill. Alltså, så, så, det finns ju också en, en kraft i att vara sjuk. Alltså, jag kan Absolut. det. Jag vet hur det fungerar, jag vet hur jag ska förhålla mig, jag vet vem jag är när jag är sjuk. Det blir ju en största trygghet, Absolut. har jag upplevt i alla fall. Att ja, det, är det är en största ovän, men det är ju samtidigt ens bästa kompis, tror ja. man. Ja. Så, så, att, så att man är inte beredd att göra slut med sin kompis. Eh, sin ovän då. Mm. Men, men mm. som man ändå på något sätt känner som någon slags kompis. Eh, och jag har full respekt för det. Det är inte så att jag sitter här och bara, men herregud. Men däremot så blir det ibland mitt jobb att säga så här, du verkar inte vara redo. Du gör inte läxorna som, som vi har kommit överens om. Du lägger inte på större portioner eller du utmanar inte ditt motmonster. Eller, eh, och då ja, det blir jobbigt i terapirummet då oftast. Mm. Gråt och smärta och Ja, ibland får jag höra att jag är en jävla apa liksom, och så. Men ja, det är lugnt. Alltså, det är mitt jobb. Så det spelar inte mig någon roll. Jag är mer ledsen över att så här, ja, usch, använda den här ilskan till att brotta ner monstret istället. Alltså det är så... Jag vet nästan inte vad jag ska säga nu. Nej, jag märker hur du sa, skruva på dig på stolen ja. och bara, uff, uff, det var ändå du som ville prata om det här ämnet. Ja, nej, men det blir, för att man blir ju någonstans är man så här, man vill ha en lösning, man vill ha ett, så här, ett bra tips, man vill ha någonting så här, gör så här så blir det bättre. Mm, bygga upp en sund relation med dig själv så kan du inte bete dig som ett arsel mot dig själv. Det ja, är liksom men det är ju lätt att säga. Och så ja, är det är klart att det är. Där, liksom. Det är klart att det är det. Men, men, så här, men så här, det är ändå så. Om du har en varaktig och fräsch och sund relation mm. med dig själv så kan du inte välja att misshandla dig själv. Egentligen med allt. Du, du, för pick and choose. Mm. Jag kan ju misshandla mig med vad som helst. Jag kan misshandla mig med, med rena och skära droger. Jag kan misshandla mig med eh, farligt sex. Jag kan misshandla mig själv med att jobba 70 timmar i veckan. Jag kan misshandla mig själv med att ge mig för mycket eller för lite mat. Om jag har en osund relation till mig själv. Så frågar du mig så här, finns det något ultimat recept så här. Ja... Skaffa dig själv en sund relation med dig själv. Men det kräver svin mycket jobb för vissa. Mm. En del har det sedan barnsben. Grattis till dem, säger jag. Det är väl den bästa gåva man kan få. Att man säger, I like myself. Jag, så här, jag är snäll med mig, jag tycker om mig. Jag så här, sköter om mig på ett bra sätt. De som har fått med sig det, så här, det är bara att säga så här, congratulations to you. De som inte har fått med sig det, de kan behöva lägga ner... Tid, engagemang, pengar, alltså massa saker på att skaffa sig den där relationen med sig själv. Och då är nästa grej, vad får man med sig eh, via generna eller liksom i något som man, inte, som man inte vet eller kan styra över? Och vad behöver man få hemifrån eller vad behöver man eh, ta eget ansvar för? Och liksom, hur får man den här, om man inte har en bra självkänsla? Mm. Som vad är typ barndomens fel och vad är... <laughs> nu ska terapeuten svara här då, för då ska ju vi då enligt vad folk tror så ska vi skylla allt på föräldrar och barndom. Ja. Eh. Nej men det låter ju så här lite, skaffa dig en bra liksom, självkänsla och sådär. Eh, och sen så om man inte har fått med sig det. Nej. Och så står man där och bara, jaha, nej men okej jag kan konstatera att jag har inte bra självkänsla. Jag, jag skadar mig själv, jag hatar mig själv. Mm. Bla, bla, jag bete, check, check, jag check. beter mig illa mot mig ja. själv. Liksom, och så som sagt, pick and choose hur jag ja. nu gör det. Exakt. Ja. Och då kan man ju vara lite så här, eh, jaha, men varför blev det så här då? Mm. Varför, varför hamnade jag just i dålig självkänsla? Mm, jo, och det är klart att då kan man väl anklaga mamma, pappa, morfar, alla möjliga, liksom mitt land. Du kan väl liksom gnöla på det mesta där. Mm. Eh, och det är liksom säkert också en del sanning i vissa av de påståendena då. Men, men har jag upptäckt att jag verkar ha en dålig självkänsla? Jag, jag tycker inte om mig själv, jag är inte förtjust i mig själv. Eh, om jag då kommer på det när jag är eh, 25, säger vi. Ja, då har jag ju helt plötsligt ett eget ansvar för att fylla på det. Och, och mm. nu låter jag ju som världens monster när jag säger så här, ja, är jag 12 år och kommer på det? Och inte får det hemifrån till exempel. Ja, det är inte, jag ska ju inte gå och tanka där jag liksom ändå inte får någon bensin. Utan då måste jag gå och tanka någon annanstans. Då kanske jag måste välja den där läraren. Då kanske jag måste närma mig mina kompisar. Då kanske jag måste hitta andra ställen att försöka fylla på mig själv. 
Fast det kanske man inte har den insikten när man är tolv. Nej, men det är klart att man oftast inte har. Nej. Men det är också därför vi pratar om det. Mm. För att man ska kunna liksom få upp ögonen kring det. Och jag menar, det finns ju också föräldrar som, som i alla fall som jag har träffat, som är oerhört engagerade. Alltså som kan se så här, åh, jag ser att min son eller min dotter har så här, verkar ha så här låg självkänsla. Mm. Jag blir så orolig för jag vet att det inte kommer leda till så här bra saker. Vad ska jag göra? För vi ska inte heller frånta att vi föds med olika egenskaper, vi föds med olika själar. En del är mer vilsna och ledsna och melankoliska och andra är så här födda med någon jävla Batman-kraft. <laughs> liksom, så att det, liksom, ja, men det är så olika. En del är tokstarka i sig själva. Mm. Eh, och, och andra är inte det. Och det är liksom inte så att ja, den som är stark den är bra och den som är svag den är dålig. Utan vi, vi har olika förutsättningar. En del är långbenta, en del är kortbenta, en del är brunhåriga. Jag tycker inte att det behöver vara mer komplicerat än så. En del föds med ganska bräckliga själar. Och ett melankoli, jag, jag träffar ju många klienter som är, har mycket så existentiella problem. Alltså så här, varför finns jag, varför föddes jag, varför, vad, ska jag liksom, vad ska jag ha för plats på jorden? Medan mm. andra skiter i det. Här, ja, ja, men jag lever här och bor här liksom, så här det funkar. Mm. Eh, och det är klart att det blir jobbigare för den som har mycket existentiella problem men att säga att den så har fel, så här, nej, den, den är så som person. Så, så att jag, jag, jag tänker att så fort man kommer på att så här, jag är nog inte så förtjust i mig själv. Jag mm. tycker nog inte så mycket om mig själv. Jag är nog inte så bra på att fylla på mig själv. Så fort man kommer på det oavsett i vilken ålder man är så, så får man väl försöka så gott man kan att göra någonting åt det. Mm. Dels genom att, att, att fylla på sig i andras ögon. Folk som då uppskattar den och tycker om den och bryr sig om den. Men att också så här det där var bra. Så det där, jag är nöjd med det där. Och det låter så snäll. Det är det jag sa som med den resten. Ja, men man måste det prata så. Ja, men som en klapp på kinden. Ah. Eller så här, inte en, en klapp på kinden. Ja, mjuk men en hand mjuk mot. strykning på ah. kinden. Det, ja, det är ju... Om man tänk, jag frågar ibland, jag brukar ha en så här dagens påminnelseinlägg mm. i, blogg, i min blogg då. Ehm, och just det, jag har skrivit några gånger om det här, hur man bemöter sin spegelbild. Mm. Ehm, för det kan ju vara ett ganska lätt, säga, lätt exempel på att så här, just det, men vänta, hur, vad är det jag säger till mig själv? Mm. Hur behandlar jag mig själv? Hur bemöter jag mig själv? Mm. Går man till spegelbilden och bara så här sliter och drar det man inte tycker om eller att man står med sänkta axlar och ser så trött och sur ut eller möter man ens blicken och man kan börja där, tittar man sig själv i ögonen mm. i spegeln eller gör man det inte mm. ehm, och kanske bara så reflektera lite grann, precis som du pratar med den mjuka rösten att säga, okay, men v- vad säger jag till mig själv varenda dag? Återigen, har jag en god relation till mig själv eller ja. inte? Skulle du säga till någon annan så här, fy fan vad ful du är håret. Och dessutom så är dina tänder helt seriöst. Jag tror ja. de är så här varggula. Inga tuttar har du heller, din ful fan. Nej. Och så skulle är det skulle aldrig det här säga det till en annan människa. Nej. Men till dig själv skulle du kunna säga alla de där sakerna fast typ ännu värre. Och med elak, kränkande, hår Hård röst. Liksom, det går så bra att klanka och skälla och vara aggressiv alltså i sitt eget huvud. Mm. Eh, och jag menar så bara så låg självkänsla. Bara, eh, ah. Det är klart du har. Du har ingen positiv coach som bor tillsammans med dig utan du har en negativ coach som dagligen kritiserar dig. Och då tänker man så att det då ska ha varit till exempel så här men mamma och pappa så här kritiserade mig jämt. Så här, ibland gjorde jag det själv. Mm. Och, och, och där har man ju ett ansvar att så här försöka så här prata med snälla rösten. Mm. Och ibland var det liksom så att så här, det där gjorde du bra. Så här, så här, ja, det där blev inte superbra, så här, men det gjorde så gott du kunde. Det tycker jag är den världens bästa tanke nu i det här samhället som vi lever med. Med hets och prestation mm. och allt och press och allting. Jag, jag gjorde till det. det äh, good enough ja. utifrån det jag har idag. Ja, För man så också gott jag så här, kunde. Jag respekterar min dagsform. Idag var det, var det här allt jag hade att ge. Mm. För det är också lite skönt att säga. Men det kanske känns annorlunda imorgon. Men just idag utifrån de här förutsättningarna. Så har jag gjort mitt bästa. Mm. Ja men just idag så, så, så låg min eh, leveransnivå på väldigt låg. 
Ja. Oj, oj, oj. Vad lite det blev gjort idag. Ja, för jag var trött, jag var sliten. Det var något annat liksom som, som upptog mig och mm. min kraft och min energi. Och en annan dag är det ju tvärtom. Man bara, oh my god, har jag gjort allt det här idag? Har jag fått iväg det här? Har jag fixat det här? Och att det måste få vara så. Man kan ju inte leverera 24-7 liksom top notch all the time. Och ibland kan man ju nästan bli bli bakis av att man har överlevererat ena dagen. Mm. Så då känner man sig helt slut nästa dag. Verkligen. <laughs> Men någonting annat som jag eh, har förstått fungerar för en del, just det här när man pr- hur man pratar med sig själv, mm. är att försöka plocka ner de här tankarna. För när tankar får bo i ens huvud, mm. oavsett om man har ångest eller man är elak mot sig själv och sådär, så, så kan det ju bli väldigt intensivt och väldigt allvarligt. Mm. Det, det liksom upptar, det växer. Och, och på riktigt. På alltså, riktigt. Så här, det är sant ja. helt plötsligt. Exakt. Men att då plocka ner eh, tankarna och skriva ner dem på ett papper mm. och så läsa högt för sig själv och bara, jaha det här ser jag ju att det som står här är ju inte för det första så är det inte sant, det är något jag har förvridit i mitt huvud mm. eller ah, så det kanske inte är så illa att jag är så där himla hemsk som jag säger till mig själv alltså det blir lite mer så en liten det är en lite längre sträcka och man kanske kan reflektera lite när man har skrivit ner och så läser och så kan man säga, nej men så här illa är det ju faktiskt inte. Att man kan liksom bemöta det lite och så här se på tanken och inte bara låta den passera så. Ja, eller låta den bo igen. Nej, eller jag men menar, precis, om de åtminstone lät den passera. Ja. Så här, jag är fet, ful och värdelös. Om jag liksom lät den passera skulle det vara en sak. Men, jag menar men, men, jag, jag fattar precis. Men, men, men de parkerar den ju. Ja. De parkerar den som en sanning. Jag är fet, ful och värdelös. Om du tänker att du går med den i botten. Oh. Sen nu ska jag gå in och hålla ett föredrag i skolan. Liksom. Jag är fet, ful och värdelös. Ja, det är klart att inte det kommer gå något bra. Utifrån ens egna preferenser. Mm. För när man står där framme så känner man sig ful. Någon skrattade åt någonting längst bak. Det kanske inte ens var åt en själv. Då känner man sig värdelös. Etc. Så då får man ju liksom. Det blir en självuppfyllande profetia. Mm. Eh, och där behöver man ju verkligen. Eh, jag är totally with you. Skriv ner. Liksom, kolla rimlighetsprincipen. Är det rimligt liksom, när det står så här. Jag kan ingenting. Nähe. Så här ingenting. Är du verkligen helt säker på det? Ja, kan verkligen ingenting. Alltså, okej, okay, inte om någonting. Ja, lite bra kanske på fotboll. Så här, ja, du ser. Då var den liksom, då stämde ju inte den där. För många har ju matat sig själva fulla med ursäkta uttrycket, men med skit. Mm. Jag kan ingenting. Jag är helt värdelös. Ingen älskar mig. Man kommer aldrig älska mig. Ingen förstår mig. Jag är utanför. Om det här är det en, den skivan som pågår i huvudet, det är klart att det inte blir något bra. Och om man då har fyllt det för att återgå lite mer till ämnet med så här, jag kan inte äta si, jag kan inte äta så, jag får inte göra det. Ja då är det klart, då liksom blir det en sanning. Mm. Om jag äter en chokladbit går jag upp fem kilo. Det finns ju folk som på riktigt tror på det. För att du har matat dig själv så enormt mycket med den tanken. Tills den är sann. Trots att det är en smart och tänkande människa som, som egentligen borde förstå så här. Nej, en liten chokladbit gör inte att jag gick upp fem kilo. Det fattar de egentligen. Men det är som att det har blivit sant. Och då mm. behöver man ha någon, 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 någon sundare skiva på. Och då kan man behöva ibland ta rätt på så här. Vad står det i mitt huvud? Jag kommer att tänka på eh, en av mina allra första PT-kunder mm. eh, som jag hade när jag började som personlig tränare och jobbade på ett gym här i Stockholm. Eh, vi, så här, vi skulle göra någon så här jättesatsning tillsammans. Hon var nyskild och ville liksom så här, nu ska jag ta hand om mig. Mm. Hon hade verkligen ambitionen att jag vill börja må bra igen, jag trivs inte, jag känner mig sjuk och eländig och mm. så här, det här är inte bra. Ehm. Och jag förstod ganska snabbt att så här, för att vi ska lyckas med de här eh, yttre målen som mm. att så här, kanske gå ner lite vikt, känna sig starkare, få bättre kondition och allt det där. Mm. Så måste vi också liksom kolla lite hur hon mår innerst inne och vad hon, hur hon säger till sig själv. Mm. Så då var det något träningspass där hon så här, joggar runt, värmer upp och är så skitglad. Och jag frågar henne alltså, så här, verkar yttre ja, pepp ja, liksom. Precis, ja. hon är taggad på mm. passet. Mm. Och så slänger jag ur, det här är som jag kommer ihåg nu, mm. det är väldigt länge sedan. Mm. Eh, så slänger jag ur, men du, kan du berätta vilken kroppsdel du gillar bäst hos dig själv? Just det. Eh, ingen. Mm. Ingen. Det finns inte. 
Ingen. På en hel kropp så finns det ingenting. Det fanns ingenting. Nej. Och då började jag, så, man tänker ju så här, spontant så brukar folk kanske svara Jag har fina ögon, eller jag gillar mitt hår, eller jag tycker att jag har snygga tuttar. Ja, men någonting. Min, mina nyckelben är fina ja, liksom. det fanns ingenting. Nej. Och sen så vart att vi så här fortsatte och jag, jag, var så här, jag ville inte heller pusha på henne så tidigt. Men, så här, ja, men den där, jag slängde mig ur med den där frågan lite mm. då och då. Mm. Och hon fick fundera och så här, ja, men hon, vi började liksom be, jobba lite med det där så. Och så en dag så kommer hon och svarar, mina örsnimpar. Mm. Och då nästan som att både hon och jag började gråta och bara, åh herregud, du, du tycker faktiskt att dina örsnimpar är rätt okej. Okay. Ja. Och sen nästa, när, någon, efter ett tag till då kom handleden. Mm. Hon var helt okej okay med sina handleder. Mm. Och då förstår man liksom på, på vilket, det spelar ingen roll hur, vilket träningsschema vi hade Nej. eller matschema Nej. eller hur vi hanterade hennes hälso- och träningssatsning. När utgångspunkten var, jag hatar min kropp, jag gillar ingenting, det finns ingenting jag tycker om det Allt med mig är fel. Vad vi än, hon, det skulle ja. ju aldrig ha funkat Nej, om inte vi hade börjat ingen roll om hon där. hade blivit liksom... I andra människors ögon än en svarvad gudinna nej, nej. så hade hon ju sett för jävligt ut i sina egna ögon. Precis, vi hade ju aldrig nått fram till nej. någon slags trivsel nej. eller känsla av att jag är bra det här. Mm. Nu har jag gett mig själv det ja. som var målet, ja, att börja visst. må bättre och ta hand om sig själv. Vi hade aldrig nått dit om inte vi hade någonstans börjat med det här. Ah, vad är det du faktiskt tycker om då? Mm. Nej, ja, öronsnibben. Ja, nej men då, har, då vet man liksom så här, ja vi har en liten bit kvar ja. här, typ den. Och det är så viktigt, och det kan man ju också ta med sig, ja men så här, om vi bara ska ta någonting så här, om man inte tycker, så här, vad tycker du om hos dig själv? Är det ingenting just nu? Kanske börja fundera på hur man kan försöka vända det. Ja, verkligen. Kan titta, man börja gilla sina ögon? ögon. Ja, ja. ja, men absolut, titta med andra ögon på sig själv liksom. Precis. Och det här med, det här med maten då, som, som ändå är liksom toppiken idag. Så här, tycker jag om mitt sätt att förhålla mig till maten? Ja. För det är ju väldigt många som ändå liksom så här, ja, men de är ganska fine, liksom, ja, men jag har haft det här matmonstret så här, det är lugnt, så här, jag kan det alla, som alltså, alltså, har blivit lite så här bekväma, men när man väl då så här, skrapar, man bara, ja, men vill du ha det så här och resten av livet liksom, tycker du om att det är så här då är det ju väldigt ofta ändå så här nej, nej. det gör man ju inte. Och då är det så här, ja men då behöver vi börja jobba på att förändra det i så fall. Eh, och det, man kan ju klara det också helt på egen hand. Det, är så, det, det är liksom låter som att så här, man måste ha en terapeut eller man måste in på en ätstörningsklinik. Eller man måste, det finns ju också de som, som gör den här enorma brottningsmatchen själva. Mm. Alltså som själva börjar byta ut sina tankar. Jag, jag, jag hoppas, jag kan inte säga att det sitter någon där ute nu, men jag hoppas... Att det sitter någon där ute och lyssnar på oss nu som bara, nu jäklar, jag ska också byta skiva. Jag ska, mm. nu, ska jag, nu ska jag min san själv försöka så här, tänka, så här, skriva ner och bara, oh jag tänker alla de här hemska sakerna kring mat. Och där man kanske har skrivit, jag får inte äta någonting till att så här, bara börja skriva så här, jag, ska, jag får äta som alla andra. Tänk att installera mm. den. Att det så här, jag får inte äta det, 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 till att så här, jag får äta som andra äter. Ja. Tänk dig den skillnaden för en sån person. Men att det, det kan ju kräva månader av en att bara komma dit. Verkligen. Det är, så, det är så många som kommer till mig om det då kanske inte till exempel det kan handla om en nätstörning men det kan handla om vad som helst. Men, men, men just när man, man det här med att installera om nya sanningar. Eh, det är ju väldigt många som, som kommer då med så här jag, jag duger inte och är ful. Det är klart att man inte ska börja med då att, att försöka installera i dem. Så här, jag är världsbäst och toksnygg. <laughs> Nej. Nej, men det går liksom Nej. inte. Utan man börjar ju oftast med att säga, jag är okej. Okay. Ja, men alltså från... Alltså, ja, men förstår mig rätt. Att, att mm. livet för en person som säger, jag är asful och jag duger ingenting till. Som tycker så här, jag är okej. Okay, ja. De är ju oftast nöjda borta. De bara så, jag är okej. Okay. Det är som ett helt nytt liv. Mm. Om de aldrig kommer till så här, jag är toksnygg och världsbästare. Det gör ingenting. De har ett mycket, mycket bättre liv. Och, och låter man det gå eh, liksom ett långt tag till så kanske man är så här, jag är okej okay plus. <laughs> liksom. Och vissa kommer inte längre än så. Och det gör som sagt ingenting. Och det är samma sak där. Det kanske inte är så att man... 
att man känner så här att ah, men jag kan äta exakt som alla andra. Så här. Det är klart att vi, det finns ett slutmål där, men bara liksom från att så här, jag får inte äta någonting, det finns hundra förbud till att så här, det är förbudfritt. Mm. Oh my god, vilken skillnad det är för en sån person kring maten. Det är därför det är så viktigt att försöka hålla sig borta från det här svart eller vitt, allt eller inget. Rätt eller fel. Ja, vi, så här, vi får inte, det går, alltså det här fyrkantiga tror jag är, det kan bli så osunt så att det, man kan hamna så trassligt eh, om man är då allt eller inget, rätt eller fel. Så här är det, så här är det inte. Det finns inga gråzoner, inga skalor, inga möjligheter. Det ska gå från... Jag hatar mig själv till, jag är toxic och ja, underbarast. Men vet du, det, är det är orimligt. Det är orimligt. Så, 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 skulle, jag, skulle jag säga till någon som sitter där ute och kanske förhoppningsvis blir lite inspirerad. Att så här, ja, men börja med att installera några livsle- livsregler som är liksom doable. De är mm. så drägliga. För, ja, men, och, och liksom börja med att försöka vara där. Som att gå från, eh, gillar inget, jag tycker näst... Eh, Öronsnibben okej, okay. handleden okej. Okay. Alltså att man tar det lite steg alltså. Ja, tar det steg. För jag hoppas ju för din, din kunds skull att hon idag gillar fler saker än bara sina örsnibbar och sina mm. handledningar. Förhoppningsvis har hon hittat ett par knän och en haka eller vad som helst också mm. som är liksom okej. Okay. Det är därför det kan bli lite märkligt det här som man ofta hör. Oh, man ska älska sig själv och älska sig. Så här, det är ganska stort ord, älska mig själv. Och det kan kännas väldigt långt bort då. ja. Just det här så kan man börja med som du säger, okej, okay, okej okay, men om jag hatar mig själv <laughs> ja, eller, så kan det vara nej. väldigt skönt att jag helt plötsligt så här, jag är okej okay med mig. Men jag, jag gillar ja. läget, jag ja. accepterar. Ja, jag accepterar att jag är som jag är eller som att jag finns. Precis. Eh, till att så här, okej okay, mitt liv har gått ut på att jag ska utplåna mig själv. Då är det ju ganska nice läge när man helt plötsligt har hamnat i så här, jag finns också och det är bra. Mm. Gud vad fint. Det där med okej okay plus tycker jag var helt fantastiskt. Alltså det var ju helt underbart. Jag är okej okay plus. Ja men då tycker fint. man faktiskt om sig själv. Sen behöver man inte ja. älska sig själv. Nej, men det kan Utan man är okej okay, okay plus. Ja, men jag tänker så här, jag tror att det finns väldigt många människor som skulle leva ett otroligt mycket bättre liv om de tyckte de var okej okay plus. Mm. Så här, jag är medel plus. Ja, exakt. Jag fick en sån här liten stjärna i kanten. På min tid för så var det de här betygssystemen liksom som ingen verkar ha längre. 0 till fem. Eh, liksom där man kunde ha så här, så här trea plus. Och så blev man så här sur. För man var så här, fast det syns ju inte betyget. Alltså utan man hade ju en trea. Men, men det där plusset det vet man liksom om själv. Mm. Så att om man då tycker att så här, man tyckte att man var så här minus fem. Fast det inte heller finns på betygsskalan. Och så är man helt plötsligt på en trea. Ja men då har man ju kommit enormt långt. Har man dessutom lyckats att ett plus bakom. Uh. Då blir det ju ett helt annat liv. Sen att man kanske, att man kanske aldrig dör som en femma. Nej men spelar roll. Alla har ju inte fem och noll i betyg. Nej. Finns ju de som har två och nio. Det är skitbra för dem också. Mm. Ja gud ja. Så, så, så att liksom, jag skulle vara, jag är nöjd. Är jag en trea plus här i livet, då är jag nöjd. Mm. Så sammanfattningsvis så kan man ju tänka nu att så här, oj nu har de kommit ifrån ämnet som handlar om ätstörningar. Nej, verkligen Men inte. I, det har vi ju faktiskt inte. Det är ju Nej. det som var slutsatsen av allt det här. Eh, och framförallt det som du säger, att, som du möter på så mycket med dina klienter och hur ni jobbar och så. Att man behöver titta på inte bara vikt och mat, utan det som ligger bakom och inuti. Ja. Vad brukar vi säga alltid? Jag tar ju alltid mitt lilla äggexempel. Läk, ja. dig, läk dig själv inifrån och ut. Och, och, och skaffa dig liksom en, ett stabilt innehåll. Har du ett kokt ägg? Eh, har du ett okokt ägg snarare? Eh, och kasta det i backen. Så här, ja, då går det ju sönder. Då rinner ju innehållet ut. Du hade ett hårt skal men inuti så var det liksom bara så här en blöt fläck. Mm. Men har du kokat det där ägget? Då kan man faktiskt kasta det i backen och visst det går sönder lite, spricker lite. Så här, men innehållet är intakt. Och därför tänker jag att man måste alltid bygga inifrån och ut. Nu måste man ingenting. Men så här, enligt min teori så behöver vi verkligen allihopa bli små hårdkokta ägg. Så att vi har en stabil inre kärna som vi sen kan liksom stråla från liksom inifrån och ut. Och man kan stråla när man är okej okay plus. Man kan verkligen stråla när man är okej okay plus. Men det är svårt att stråla liksom inkörd under en matta. Mm. Då är det inte så enkelt. 
Jag tycker vi avrundar där. Jag tycker också att vi avrundar där. Det känns som att vi... Vi kanske får prata mer om det här i något kommande avsnitt. Men jag tror att det räcker för den här gången. Absolut. Och alla som, som, som sitter där ute och har komplicerade relationer till mat. Jobba på att byta tanke kring mat. Jobba på att, 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 att vara snällare mot dig själv. Så här, du får också äta. Du har också rätt att tycka att du är okej. Okay. Jobba på sådana saker. Och känner du att det är för tufft att jobba med dig själv- Sök upp någon. Det finns alla möjliga ställen och instanser att få hjälp. Man kan komma ganska långt med att googla och söka på vart där man bor helt enkelt. Tack! Tack själv! Det här var... Jag hoppas att ni tycker att det kändes bra. Jag tycker det kändes bra. Ja, men... Och vill ni mejla oss och kanske frågor eller funderingar eller någonting som har dykt upp kring det här avsnittet eller något annat så når ni oss på fia1p4.se och anna1halsopartners.se. Och nästa vecka ska vi komma med ett avsnitt till men vi har inte bestämt vad det ska bli. Det är en cliffhanger gången. vad det blir till nästa gång. Vi får smälta det här först helt ja, enkelt. Och vi finns ju på sociala medier. Eh, jag som Peter Fia och du som eh, Anna C. Krans på Instagram eller Hälsopartner som är din eh, verksamhet. Stämmer. Tusen tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Sköta om er. Hej då! Jag vill rikta ett stort tack till Omai som låter oss spela in i deras studio. Och ett ännu större tack till Amanda Westman som gör ett fantastiskt jobb med klippningen. Tack till er båda. Mm.